0: 这时，王浑、王迅以及狼邪王司马都已逼近建业附近。吴司徒何植、建威将军孙燕都把印玺、符节送到王浑那里投降了。吴主采用光禄勋薛营、中书令胡冲等人的计谋，分别派遣使者向王浑、王迅、司马奉上书信请求投降。吴主又给大臣们一封信。在信中，深深地谴责了自己的罪过，还说当前大晋平治四海，这正是杰出优秀的人才发挥、施展其气节操守的时期，不要因为改朝换代就因此丧失了志向。无主的使者先把印玺送到琅邪王司马那里。壬寅十五日，王迅的周师经过三山，王魂派信使邀请王迅暂时过来商议事情。王迅正扬帆直逼建业，回复王浑说：“船行正顺风，不便停下来。”这一天，王迅的八万士兵乘着相连百里的战船，擂鼓呐喊，进入石头城。吴主孙松了绑，焚烧了棺材，请他相见，间接收了吴的地图、户籍，攻克了吴的四个州、四十三个郡、五十二万三千户。二十三万名士兵，晋朝廷听到无以平定的消息，大臣们都去庆贺，为晋武帝祝寿。晋武帝手持酒杯流泪说：“这是太傅羊祜的功劳。”骠骑将军孙秀没有和大家一起庆贺，他面朝南方流泪说：“从前先主孙策刚满二十岁，以一个校尉的身份创下了基业，如今后主把整个江南之地都抛弃了。”宗庙陵墓从此将成为废墟。悠悠青天啊，这究竟是谁造成的啊？当初还没有攻陷吴国的时候，大臣们都认为不可以轻易进军，只有张华非常坚定的坚持进军，认为一定能成功。贾充当时上表说，吴地不能全都平定。现在正是夏季，长江、淮水下游地区潮湿，必然会发生疾病瘟疫。应当把各部队都召回来，以后再做打算。即使腰斩张华，也不足以向天下人谢罪。晋武帝说：“这正是我的意思。张华只不过是与我意见相同而已。”荀勖又上奏，大致上与贾充的看法相同。晋武帝没有听他们的话。杜预听说贾充上奏请求停止进兵，急忙上表晋武帝。坚决的争论，派使者拿了给晋武帝的表文，飞驰而去。使者走到元十五已经投降了，贾充又惭愧又害怕，到宫里去请罪。晋武帝抚慰了他，而没有追究。夏季四月，甲申二十八日，晋武帝下诏赐与孙爵位归命侯。已有二十九日，大赦天下，改年号为太康。晋朝聚餐饮酒五天，派遣使者分别到荆州、扬州去抚慰吴原来的墓，手以下的官吏全都不更换，废除了吴的繁琐的规章制度，一切都遵循简便易行的原则。吴人非常高兴。曾讨伐郭马没有成功，听说晋征讨吴，就率领部下奔来救难。到巴丘，听到吴以亡国的消息。于是身穿白色的丧服流泪，然后就返回了。他与广州刺史卢峰、苍梧太守王毅各自向晋送去印玺绶带，请求投降。孙派陶皇的儿子陶荣拿着他亲笔写的信，只是陶皇详尽。陶皇哭了好几天，最后也送去了印玺绶带投降了。晋武帝全都恢复了他们原来的官职。王逊向东挺进时。吴克城的守备都望风而降，只有建平太守吴彦环绕着城固守，没有攻下来。后来他听到吴王国的消息，就投降了。晋武帝任命吴彦为金城太守。当初朝廷对孙秀、孙凯尊重恩宠，是想利用他们招来吴人。等到吴灭亡了，孙秀就被降职为伏波将军，孙凯降为度辽将军。琅邪王司马派使者送孙吉他的宗族去洛阳。五月，丁亥朔初一，孙到了洛阳。他和太子孙瑾等人用泥涂在头上，反绑了双手，来到洛阳的东阳门。晋武帝下诏，派役者解开他们的绳索，赐以衣服、车子、三十顷田地，每年都供应他们非常充足的钱币、粮食和布匹。晋授与孙景中郎的官职，孙浩其他的儿子，凡是原先为王的，都被任命为郎中。无从前的有名望的人士，都根据他们的才能提拔禁用。孙浩的将领、官吏度过长江的，免除十年的赋税劳役；老百姓免除二十年的赋税劳役、耕耘。初四，晋武帝来到堂前的长廊。会见文武官员中有爵位的，以及四方来晋的使者，国子学生也都参加会见。晋武帝派人把归命侯孙以及投降的吴人带来相见。孙登上大殿，向晋武帝叩头。晋武帝对孙说：“连设了这个座位，以等待你已经有很久了。”孙说：“我在南方，也设了这个座位，以等待陛下。”贾充对孙说：“听说你在南方。”凿人的眼睛，包人的脸皮，这是哪一等级的刑罚？孙说：“为人臣子的，杀了他的君王以及邪恶不忠的，就处以这种刑罚。”贾充沉默无语，非常羞愧，而孙却面无愧色。晋武帝从容的询问散骑常侍薛莹：“孙为什么会亡国？”薛莹回答说：“孙亲近小人，任意的施行刑罚。”大臣和各位将领，人人都不能自保，这就是孙灭亡的原因。又一天，晋武帝用同样的问题问吴彦，吴彦回答说：“吴君王才智出众，辅佐的大臣贤能聪明。”晋武帝笑着说：“要是这样，为什么会亡国？”吴彦说：“天赐的福禄永久断绝，天道确有归属，所以才被陛下所擒。”晋武帝赞赏他的话。王迅进入建业的第二天，王浑就渡过长江。王浑因为王迅不等他到，就先接受孙投降，心中又羞愧又怨恨，就想攻打王迅。何潘劝王迅把孙送给王浑，事情才得到缓解。何韵因为王浑与王迅争功，就写信给周迅说：“尚书重视能退让。”已经赞赏谦逊的光荣。前些时候打败了张悌，使吴人丧失了胆量勇气。王逊乘这个机会，攻下了吴的疆土。如果要论谁先谁后，我们确实是慢了，已经失去了机会，没有及时赶上。而目前又在争功，他既然咽不下这口怨气，就会使协和的风气受到损坏，而使自官争功的鄙陋之习兴起。这实在是我从心里所不敢同意的。周迅收到信，立即进谏劝止王浑，王浑不听。上表说王迅违反诏命，不服从调度，还捏造事实诬告王迅有罪。王浑的儿子王继和晋武帝的女儿长山公主结了亲，在朝廷宗族帮派中很有势力。于是有关部门就上奏晋武帝。请求用囚车把王逊召回来，但是晋武帝没有同意，只是下诏书责备王逊不服从王魂的命令，违抗诏命，去求功利。王逊上书为自己申辩说：“我先接到诏命，让我直接到莫陵，又命令我接受太尉贾充调度。我于十五日到三山，看见王魂的军队在北岸，王魂写信邀请我去他那里。”当时我的水军正顺风城市直到贼城，没有理由再调转船头返回去见亡魂。我在中午时到秣陵，黄昏时分才接到受亡魂调度的命令，命令我于第二天十六日率领全部属下回过头去包围石头城，还索取我率领的属地兵士以及随我东下的镇南各军的确切人数。我认为孙已经来投降。没有理由徒劳的包围石头城。另外，士兵的确切人数不可能在匆促之间就能很快得知，而且都不是眼前急迫的事情，不能顺从施行，并不是我胆敢忽略，气质盛名的诏令。孙众叛亲离，匹夫独坐，像麻雀、老鼠那样贪生，苟且祈求一条活命而已。但是江北的各部队不了解虚实。不早些来捉拿孙浩，自己造成了失误。我一到便得手，就更遭到怨恨与不满，还说什么守贼守了一百天，却让别人得到了。我认为，侍奉君王的原则是：假如有利于国家，无论生与死都要追求。如果顾虑别人猜忌怀疑，因而逃避过错责任，这是做臣子的以不忠诚得到的私利。实在不是圣明的君主与国家的福气。王浑又递上周迅的书信，信上说王迅军队得到了吴的珍贵物品，还说王迅的衙门将李高放火烧了孙的宫殿。王迅又上表说：“我孤根独立，与强大的宗派结下了仇怨。如果是冒犯了君王的罪过，还可能得救；但要是得罪了权贵之臣，灾祸就难以预料了。”吴中郎将孔叔说：“二月武昌失守，晋水军马上就要到了。”孙巡行石头城回来，他手下的人都挥舞着刀大呼说：“正要为了必下去决一死战。”孙非常高兴，觉得必然能如此，就把他的金器宝物全都拿出来赐给这些人。然而小人无礼，这些人得了值钱的东西，就飞快的逃走了。孙非常恐惧，于是打算投降服罪。孙派出的使者刚离开，他手下的人就开始抢夺财物，掠夺孙的妻妾，放火烧了宫殿。孙抱头鼠窜，唯恐不能活命。我到那里时，派参军主者才把火扑灭。周迅先进入孙的宫殿，亡魂又先登上孙的船。我进去和我所见到的。全都在他们之后，孙的宫里连可以坐的席子都没有。假如有遗留下来的珍贵之物，也是周迅与王魂先得到了。周迅等人说我聚集蜀人，不准时把孙送去，是想谋反。他们还吓唬无人，说我要把他们都杀了，把他们的妻子儿女都抓走，希望无人作乱，以发泄他们的私恨。像谋反这种大逆不道的罪名，他们尚且用来加到我的头上，其他的诽谤与诬陷，也就是必然的了。今年平定了吴，的确是大庆，但是对于我个人来说，却遭到了灾祸与忧患。王迅到了京都，有关部门上奏皇帝，说王迅违抗诏命，极不恭敬，请求把他交付廷尉依法判罪。晋武帝下诏书不同意，于是他们又上奏说王迅在赦免了吴人之后，还放火烧了吴人的135艘船，应立即下令把他交付严卫，关进监狱里追究审问。晋武帝下诏书不同意追究他。